0: obras Senhor eu E o tempo todo, Deus é bom Graça e paz Estamos juntos em mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério E estamos aqui juntos hoje Para compartilharmos da palavra Desse Deus tão amoroso Estamos falando sobre arrependimento Você prestou atenção? que nós passamos a semana falando de arrependimento desde segunda-feira Deus está ministrando no nosso coração sobre arrependimento e hoje eu não poderia deixar de compartilhar sobre arrependimento que ainda seguimos com a matéria mas o que pensa o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes sobre o arrependimento. Eu vou trazer aqui um tema muito pertinente, vamos considerar e ainda temos mais alguns encontros em que falaremos, como eu prometi, da igreja de Éfeso, a chamada de volta ao primeiro amor que esta canção que nós estamos ouvindo. Vamos compartilhar arrependimento na visão do pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz o um tema assim, arrepender e viver ou não se arrepender e morrer, arrepender e viver ou não se arrepender e morrer. Em outras palavras, arrependimento produz vida. A falta do arrependimento nos leva à morte. O salário do pecado é a morte para quem não se arrependeu. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para quem se arrependeu. Então, queridos, eu disse também que ainda falaria um pouquinho sobre arrependimento e remorso. Falamos da contrição e da atrição. O remorso está ali bem ligadinho com a atrição, que não é um arrependimento verdadeiro. Aquele medo do inferno na atrição. Vamos ver um pouquinho sobre o remorso. Então, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Até aí, tudo bem, ninguém tem dúvida. Mas quando a gente lança, traz à luz, mediante a palavra de Deus, a gente consegue fazer a diferença e entender também. Vamos estar atentos. O arrependimento produz vida. O remorso desemboca na morte. Através do arrependimento, o indivíduo foge da morte para Deus. Pelo remorso, a pessoa foge de Deus para a morte. O arrependimento, ele conduz o homem ao céu. O remorso leva o homem ao inferno. Não houve diferença, queridos, entre o pecado de Pedro... E o pecado de Judas? Pedro negou e Judas o traiu. Mas houve uma grande diferença na maneira deles lidarem com o pecado. Não houve diferença. Você já deve estar perguntando, haveria perdão para Judas? Obviamente, evidentemente que sim. Claro que sim. Os dois pecaram e os dois precisaram se arrepender. Pedro negou a Jesus e Judas traiu a Jesus. E houve, sim, uma grande diferença na maneira deles lidarem com o pecado. Qual a diferença? Pedro arrependeu-se. Contrição, salmo 51, o salmo de Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, apaga de mim os meus pecados, eu nasci na iniquidade e na iniquidade me concebeu minha mãe, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu santo espírito, isso é contrição. Pedro arrependeu-se e Judas encheu-se de remorso. Pedro vomitou o veneno, Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e salvo, Judas pereceu eternamente porque não houve arrependimento, mas houve remorso. Queridos, o verdadeiro arrependimento, ele envolve três elementos fundamentais. Em primeiro lugar, arrependimento é mudança de mente. A palavra grega, para o arrependimento, já falamos, mas é importante relembrarmos. É metanoia, no grego. Qual é o significado de metanoia? O significado é mudança de mente. Então é interessante nós entendermos, e necessário também, que o arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual. Uma mudança de conceito. Pelo arrependimento, meus amados, nós conseguimos compreender que o diabo é um embusteiro. E conseguimos compreender, pelo arrependimento, que o pecado é uma fraude. Isso é mudança, aqui, intelectual, é no intelecto. Nós compreendemos que por trás da sedutora isca do pecado... Existe o anzol da morte. Nós compreendemos pelo arrependimento, pela metanoia... Que o pecado é maligníssimo... E pior do que a pobreza. É muito pior. Pior do que a solidão. O pecado é pior do que a doença e do que a própria morte. Porque todos esses males citados... Pobreza, solidão, doença, morte. Todos esses males não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus agora. E nos faz perecer eternamente. No inferno. Aqueles que se agarraram ao pecado. Sim. É a palavra de Deus que diz. A pobreza não me separa de Deus, a solidão não me separa de Deus, a doença não me separa de Deus, nada. Romanos 8 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Isaías diz que uma coisa só nos afasta, nos separa de Deus, os nossos pecados. Então o pecado nos afasta de Deus Agora, enquanto não há arrependimento, e o pecado fará o pecador inconfesso perecer eternamente no inferno. Aqueles que vivem agarrados ao pecado morrerão nele se não se arrependerem. Então, em primeiro lugar, arrependimento é uma mudança de mente, metanoia. Em segundo lugar, o arrependimento é uma mudança de emoção. Preste atenção. Em primeiro lugar, uma mudança de mente. O intelectus está envolvido. Em segundo lugar, o arrependimento é uma mudança de emoção. Por que o arrependimento também é uma mudança de emoção? O arrependimento também é uma mudança de emoção? Porque o arrependimento é tristeza segundo Deus. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ele escreveu assim: A tristeza do mundo produz a morte, mas a tristeza segundo Deus conduz a vida. Por que a tristeza segundo Deus conduz a vida? porque a tristeza, segundo Deus, queridos, é a manifestação do Espírito Santo em nós, por causa dos nossos pecados, o Espírito Santo coloca uma tristeza profunda no nosso coração, ele nos leva, o Espírito Santo, nos leva ao arrependimento, e o arrependimento vai produzir uma insatisfação no nosso coração, no coração de todo aquele que peca, de tal modo que a pessoa vai romper com o pecado e correr para os braços de Cristo, porque ninguém consegue ficar com essa tristeza latente no coração. Sem arrependimento, queridos, a tristeza pelo pecado afunda a pessoa ainda mais no pântano do desespero. Sem arrependimento, aquele que é escravo do pecado vai se enrolando num cipó e vai se prendendo com cordas e correntes tão grossas que ao fim ele se capitula vencido, quebrado, arruinado e perdido. E qual é o fim dessa linha? O fim dessa linha é a morte e a própria perdição eterna. Porém, tem um porém, quando uma pessoa se arrepende, ela passa a fugir a, não apenas das consequências do pecado, mas do próprio pecado. Ela vê o glamour do mundo como esterco. O arrependido não se deleita mais nos manjares do mundo. Por quê? Porque o arrependido sabe que a aparência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E em terceiro lugar, então em primeiro lugar, arrependimento é uma mudança de mente, metanoia. Se, em segundo lugar, o arrependimento é uma mudança de emoção, a tristeza segundo Deus, que vai gerar a vida, a tristeza pelo pecado, a dor, porque nós entristecemos o coração do nosso Deus. Então em segundo lugar... Arrependimento é uma mudança de emoção, e em terceiro lugar, arrependimento é uma mudança de vontade. Queridos, o arrependimento não é apenas um assentimento intelectual e um sentimento emocional. Nada disso. Lembram das três regrinhas do arrependimento que falamos no encontro anterior? Eu reconheço o pecado, eu confesso o pecado e eu abandono o pecado? Então quando eu confesso no assentimento intelectual, quando eu confesso no emocional, mas quando eu abandono, quando o arrependimento atinge a vontade... Então o arrependimento é uma mudança de vontade também. Uma depende da outra e está ligada inseparavelmente da outra. O verdadeiro arrependimento atinge a vontade. Como assim? É dar meia volta e voltar-se para Deus. Judas, ele deu os dois primeiros passos do arrependimento. Ele reconheceu, Judas, ele reconheceu que ele tinha traído sangue inocente... Judas confessou o seu pecado, ele sentiu tristeza pelo pecado, a ponto de devolver o dinheiro recebido pela traição. Porém, Judas não deu o último passo, ele não se voltou para Jesus. Ele não pediu perdão, ele não mudou a sua conduta, a sua rota, apenas a consciência do erro. E a correspondente tristeza por ele não é suficiente. É preciso tomar uma decisão. É preciso exercitar a vontade e correr para os braços do pai. O filho pródigo, o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai. Se ele tivesse apenas lamentado a sua condição e permanecido Lá onde ele estava, na Pocilga, ele teria perecido, mas ele tomou uma decisão. Ele voltou e ele encontrou o abraço da reconciliação, o beijo do perdão e a festa da salvação. Eu pergunto a você, você já se arrependeu? de quem você é e do que você tem feito contra Deus, eu já me arrependi, estou perguntando para mim e para você, já nos arrependemos do que somos e do que temos feito contra o nosso Deus? Já temos produzido frutos dignos de arrependimento? uma vida longe, apartada do mal, ou ainda nos deleitamos naquilo que Deus abomina. Ninguém pode crer em Jesus sem antes se arrepender de seus pecados. Não há fé salvadora, queridos, sem arrependimento do pecado. A porta do céu jamais se abrirá para aqueles que não entrarem aqui, pela porta do arrependimento. Hoje ainda é tempo de se arrepender. Hoje ainda é um dia de graça. O que você ainda está esperando? O que nós ainda estamos esperando? Senhor nosso Deus querido, como o filho pródigo fez, como Pedro fez, nós queremos correr para o abraço da reconciliação. Ah, Senhor. Nós queremos experimentar essa metanoia. A mudança, Senhor Deus, na mente, no intelecto, no racional. Mas também queremos uma mudança de emoção. Os nossos sentimentos com relação ao pecado. Queremos sentir tristezas pelo pecado, queremos sentir asco pelo pecado, repugnância pelo pecado, mas também não queremos ficar parados aí. Nós precisamos também de uma mudança na nossa vida, numa mudança de direção. Numa mudança de vontade. Senhor, sabemos que o verdadeiro arrependimento atinge a nossa vontade. Então nós queremos dar meia volta e voltarmos para Ti, ó Deus, nesta hora. Em nome de Jesus nós queremos voltar. Queremos rever a nossa vida. Queremos esta bênção da metanoia, a mudança na nossa mente. Queremos a mudança nas emoções e queremos a mudança na vontade. Agora que nós já temos ciência, meu Deus, de um modo mais amplo do arrependimento e entendendo que na doutrina da salvação, com a regeneração, Há necessidade do arrependimento? Então nós queremos mergulhar profundamente, ó Deus, no arrependimento. Opere em nós, Espírito Santo. É da nossa vontade, sim, experimentar o verdadeiro arrependimento. Não queremos viver o remorso. Não queremos viver a atrição. Mas queremos, como Pedro, nos arrependermos para sermos restaurados. E como filho pródigo, queremos sair da pocilga e queremos voltar para a casa do Pai. E nós fazemos isto agora e para isto nós dependemos totalmente da Tua graça. E a graça tem um nome, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus que nos perdoou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente, num sacrifício vicário, substitutivo pelas nossas vidas. Nós te amamos e voltamos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Espírito de Deus agora nos leve à consciência, para darmos nomes aos pecados, e fugirmos, e darmos esta meia volta em direção ao nosso Deus, que a graça nos alcance, querendo o bondoso Deus, estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Encontro com Deus, amanhã, nesse mesmo horário, reencontro com o jovem Gabriel, Deus abençoe, forte abraço, fiquem com Deus, e a todas as mamães, feliz dia das mães, Deus abençoe.